0: Olha, a partir de hoje, incluindo hoje, melhor dizendo, até o final do ano são 12 domingos. Faça um compromisso com Deus de fazer chuva, chover pedra ou canivete, você não faltar nenhum desses dias. São 12 doses para mudar a sua vida. Eu vou falar de... Doze bênçãos, que, na verdade, é até muito mais do que doze. Por quê? Eu fiz até questão de anotar, porque quando os filhos de Jacó nasceram, houve é, declarações feitas acerca deles pelas suas mães, pela sua suas mães. Porque foram várias, foram quatro mulheres. Na naquele tempo isso era normal. O homem ter quatro, tá? Podia até ter mais. Até tem alguns costumes que hoje me parece são cinco, mas o sujeito tem que dar conta de sustentar também, né? Ainda tem nesse chamado mundo árabe aí, ainda ter esses hábitos, esses costumes, que são é milenares, diga-se diga de passagem. Por isso, era normal, por exemplo, o camarada ter a chamada primeira, segunda, terceira, quarta, quinta esposa. Mas nós vemos, por exemplo, que quando eles nasceram, suas mães fizeram pronúncia acerca deles. A, o primeiro, por exemplo, dos filhos de Jacó, ele teve 12 filhos, e nós vamos falar sobre isso. E no dia 2 de novembro, é um feriado nacional, inclusive, é dia de quê que as pessoas comemoram? Hã? Dia de que? Dia de que? Eu não estou ouvindo vocês, é dia do que, gente? Por acaso você está morto? Se você estiver morto, vai para o cemitério. Agora, se você estiver vivo, vem para a igreja. Não, só vai no cemitério se tiver que enterrar alguém, irmão. Mas, bom, isso aí é cada um que resolve como fazer. Né? Tem gente que vai. Vai só nesse dia também e depois larga para lá. Às vezes, deixa lá a, a, a sepultura suja, mato, toma conta e tudo. Não, tem um jardineiro que toma conta. Então... Mantém lá, deixa lá, uma hora que você quiser ir lá dar uma olhada, vai lá e vê, né? vai lá e olha. Eu, por exemplo, não tenho. Os judeus tinham esse costume de ir nos locais é, onde foram enterrados os seus, seus familiares, seus parentes, eles tinham esse costume aí. Por isso que tem um pessoal também que tem esse costume. Quando eu enterrei meu pai, por exemplo, em 2010, eu voltei lá na sepultura agora quando eu enterrei minha mãe. Foi no mesmo local. Nesse ano agora. Mais há uns 15 dias atrás aí, foi dia, dia 20, 29 de setembro, foi o dia que ela foi enterrada. Então, eu voltei lá agora. Agora, eu sabia da condição do local? Sabia. Meus irmãos estavam me informando. Mas voltar lá para ir lá, meu pai não está lá, se eu falar com ele ele não me ouve, só está lá o lugar onde estão os retos mortais dele, a gente tem que ter respeito, né? a, gente tem que, a gente tem que ter consideração, mas para fazer visita lá, para quê? Não, não há necessidade. Bom, se alguém tem necessidade, que faça. Então, no dia 2, nós vamos fazer 12 horas, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Já estou avisando para o pessoal da, da internet que a gente não vai. A gente não vai é, transmitir isso. Isso é só local. Vai ser um dia, por exemplo, para você que não tem costume de jejuar. Você aprender. Aí você pode fazer, por exemplo, como fazia o Davi. Davi era um menininho que tinha lá filho de uma obreira lá em Belém. O Davi acho que tinha uns seis, seis sete anos, mais ou menos. Aí, quando eu marcava, como várias vezes eu marquei com o povo lá no Pará, essas consagrações E as pessoas iam para a igreja Tinha uns que ficavam até meio dia Tinha os que ficavam até três da tarde E tinha uns que ficavam o dia todo E o Davi Era um molequinho, pequenininho Um dia ele foi Falou, pastor Eu vou ficar só até nove horas, tá bom? Eu falei, fica até a hora que você quiser, rapaz Você vem, participa da oração E ele ia para lá, sentava lá na frente Ele não gostava de ir, por exemplo Lá para a escolinha, tinha escolinha, mas ele queria se sentar ali e participar do culto igual gente grande. Então, é perigoso, porque ele dizia assim para mim, não sei se ele está mantendo essa palavra, ele dizia assim para mim, pastor, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Gente do céu, imagine se eu desviar, olha só o que acontece com esse menino, né? Então, eu desviei, não, Davi, vê se você mantém a linha Então, o Davi, o Davi sempre falava isso comigo Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor Eu quero pregar o Evangelho, eu quero servir Jesus E o Davi foi para lá um dia E ele falou, nove horas, viu, pastor? Nove horas eu, eu tomo o meu todinho Levou um todinho para ele tomar, para ter, terminar o jejum dele E aí o culto ficou tão assim, envolvente Que Davi esqueceu do todinho Esqueceu de nove horas Chegou meio-dia, ele lembrou que eu dei uma parada para o pessoal, pessoal ir no banheiro tomar uma água. Ele lembrou, pastor, eu consegui quebrar a barreira dos nove Meio-dia, tava estava tomando o todinho dele. Então, você pode trazer o seu todinho, o seu nescau, o seu pão. Faz igual as crianças, quando vão para a escola, leva a merendeira. Você vem e traz. Não vai, ter, não vai ter coisa aqui, mas vai ter água para beber. Não vai ter café, vai ter água. Então, você aprende a jejuar com a gente. Nós estamos fazendo isso. Vai estar aqui comigo nesse dia todos os pastores do Estado. E, no final, nós teremos aí uma... Uma surpresa boa aí, todo mundo junto. É uma reunião assim, como se fosse algo. E é algo assim que é para mudar a sua vida, algo para poder ajudar você, para você poder crescer. E, no final, você vai ter uma ministração que você nunca recebeu na vida. E você vai ter no dia 2 de novembro, que é dia dos vivos. Diga assim, dia 2 é dia dos vivos. Agora pergunta o seu vizinho, você está vivo ou está morto? Responda para ele, veremos dia 2, os vivos estarão aqui, isso, os mortos não virão, mas os vivos sim, como falou o profeta, o profeta não, o rei Ezequias, os vivos sim, esses te louvarão, inclusive lá eu fiz o dia dos mortos vivos, ou dos vivos mortos, tanto faz, porque Paulo falou que nós estamos mortos para os pecados, mas Vivos para Deus Então você está vivo para quem? Você está vivo para o pecado ou você está vivo para Deus? Então pronto, irmão Dia 2 a gente responde tudo isso na prática Gênesis 49 Então eu te dizia Tem a bênção da mãe Tem a bênção do pai E tem a bênção do profeta Tem, pastor? Tem É porque às vezes, por exemplo a bênção da mãe ou do pai não é lá tanta bênção assim. Por um acaso, você já conheceu, tomara que não seja você, mas você já conheceu alguém que ao invés dos pais pronunciar coisas boas acerca de seus filhos, as bênçãos não são lá coisas muito legais que eles pronunciaram, como, por exemplo, tem pai que diz assim, você é a ovelha negra da minha casa, você nunca vai ter nada na vida. Você já viu? Já ouviu essas coisas? O que eu mais às vezes atendo, muitas vezes pessoas que foram tão maltratadas na vida, tiveram uma vida destruída, porque às vezes as bênçãos de muitas mães, o que você dá é para ser uma prostituta, mulher de vagabundo. Você nunca vai conseguir nada que preste na vida. É as bênçãos que às vezes tem alguém recebendo. Isso é bênção, pastor. Ué, é o que a pessoa está tá sendo ministrada, né? E, uma vez, por exemplo, eu me lembro de uma jovem, ela tinha 26 anos na época, quando ela, ela foi até a igreja falar comigo, e ela ouvia isso da mãe. E, até dos 16, até os 26 anos, 10 anos, ela foi prostituta. É uma garota de programa. E ela dizia, e ela falou isso comigo, pastor. Era o que a minha mãe dizia que eu prestaria para isso, que era a única coisa que eu serviria para ser na vida. Eu falei, pois eu quero hoje te dizer uma coisa. Hoje você passou no caminho do homem de Deus, e eu quero dizer para você que a partir de hoje você vai ser uma mulher de Deus. Que você serve para ser uma crente. Você nasceu para isso. E Deus vai mudar toda a tua história, porque quando, por exemplo, Moisés, que é o profeta, que é a bênção profética, quando Moisés, ele é, abençoou, ele orou pelos doze filhos de Jacó, que eram as tribos de Israel, teve coisas que Moisés mudou daquilo que Jacó pronunciou. Sobre dois de seus filhos, Jacó fez uma pronúncia que Moisés mudou aquilo completamente. E uma daquelas tribos que praticamente Jacó despachou, uma daquelas tribos foi a que se tornou sacerdotes de Deus, que é a tribo de Levi. Foi mudado o destino deles, diga-se de passagem, pelo profeta. Por isso que, às vezes, quando você vem para Cristo, você vem para Jesus, você conhece a Deus, você começa a vir para os cultos e começa a ouvir a palavra de Deus, sua vida é mudada completamente. Por que, que ela é mudada? Porque você passou no caminho de um profeta. É difícil uma pessoa se cruzar com um profeta, que é aquele que é inspirado por Deus e a vida dela não mudar é impossível é impossível e às vezes é assim que a vida de muitos elas estão e quero dizer para você que hoje você está no caminho de um profeta de Deus eita, agora vou falar que eu sou profeta não, não eu não quero ser profeta só de Cuiabá não, fazer assim eu sou profeta das nações Nossa, Deus do céu gente do céu, oh, nossa olha a vaidade Carlos volta para Cuiabá, fica quieto. não irmão, eu sou profeta de Deus para você que me ouve você que me assiste um dia uma irmã falou assim, eu gosto quando o senhor pega, o senhor fala e é por isso que eu gosto de falar. Por quê? Porque isso levanta, isso muda, isso transforma, isso tira da vida das pessoas aquilo que não presta e dá a elas uma coisa melhor. E é para isso que a gente está aqui. Amém, gente? Posso ler, então? Posso? Então, vamos falar da bênção do pai, porque dia 2 eu vou falar da bênção da mãe, que é bênção de mãe, nosso Deus do céu. Por exemplo, tem bênção que se você perder, você não vai ter mais. Posso dar um exemplo? Eu posso ir lá no túmulo da minha mãe. Ela foi enterrada dia 29. Dia, 20, dia 30. Ela morreu dia 29, foi enterrada dia 30. Eu posso chegar lá no túmulo e dizer assim, benção, mãe, não tem um costume assim, que o pessoal pede para a mãe benção? Eu posso pedir ela benção, não posso? E ela pode me dar? Então, tem benção que você perde, irmão? Não vai ter mais, não. Dia 2, por exemplo, como eu te falei... É o dia de 12 bênçãos. Se você perdeu, ah, mas Deus faz. Não sei. Pode ser que não vai ter outra oportunidade dessa nunca mais. Não sei te dizer. Só sei que estou te dizendo o que está dito. Diz assim, ó Gênesis 49, versículo de número 3, Jacó falou assim, quando nasceu o seu primeiro filho, o filho primogênito. Rubem, Tu és meu, meu quê? Primogênito, minha força e o princípio do meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Poxa vida, irmão. Que coisa linda essa aqui que ele pronunciou sobre o seu filho, né? que ele falou sobre o seu filho. Você é o princípio da minha força, do meu vigor, o mais excelente em alteza, grandeza, aquele que vai ter o poder sobre todas as coisas. Eu imagino assim que quando a gente nasce, acho que são essas pronúncias que os céus falam sobre nós. Acho que Deus, assim, né, com aquele orgulho de pai, diz assim, está aí alguém que vai crescer, alguém que vai fazer o que deve ser feito, alguém que vai longe, está aí alguém que nasceu para ser feliz, que nasceu para ser uma luz que vai brilhar na humanidade, está aí alguém que nasceu para poder ter sucesso, realização, alguém que vai mudar a história de tantos ou de muitos, não só a sua própria, porque eu costumo dizer que o que Deus ele faz é tão grande que não cabe só dentro de mim, não cabe só dentro de você, vai ser para outras pessoas também. Só que alguém chega e diz assim, pastor, eu, por exemplo, gostaria muito de ter força para lutar, para vencer uns problemas que eu tenho, umas lutas, umas dificuldades, problemas na família, problemas espirituais, problemas financeiros. Eu não tenho força nem para vir na igreja. Eu não tenho força nem para oração. Eu não tenho força nem para ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, eu durmo, eu venho para o culto, eu durmo. E como diz um amigo meu, é melhor dormir na igreja do que não vir. Às vezes, às vezes tem pessoas... Né, irmão? Outro dia eu estava falando o que é bom a gente não julgar os outros. né? Tem gente que, às vezes, fica julgando as outras pessoas sem saber o que se passa com elas. Tinha uma senhora aqui que sempre ela vinha na igreja e ela dormia. O dia que ela foi conversar comigo, eu entendi por que, que ela dormia e por que, que eu nunca quis acordar ela. Deu vontade eu tive várias vezes. Vontade de chegar, irmão, o que a senhora vem fazer na igreja? Ainda bem que Deus não deixou eu ir, irmão. Eu ia passar, não, eu ia passar vergonha. Não, não, não fica julgando as pessoas, porque às vezes você não sabe o que se passa. Você sabe da sua vida, você sabe de você, você não sabe dos outros. Então tenha cuidado, é? porque às vezes é, o tempo passa. As coisas acontecem e às vezes você não sabe do que está havendo Mas aquilo, só do esforço da pessoa, por exemplo, está tendo de sair de casa De vir para a igreja, de, de, de tentar lutar, de tentar reagir, de tentar fazer alguma coisa A pessoa já está tentando, ela não precisa de alguém que, que desanime ela Alguém que jogue ela para baixo não? Porque você deixa seus afazeres Você deixa a sua vida Você deixa as suas coisas Para você se levantar hoje, por exemplo A maioria, por exemplo, hoje Que não veio na igreja Ou está dormindo ou está divertindo E você levantou, você está aqui Se a gente não reconhece o esforço da pessoa não, De fazer alguma coisa Ah, não, mas é mais do que obrigação Irmão, o problema é que tem gente que nem obrigado faz. Nem obrigado. Tente obrigar para você ver. Só se for criança que você vai lá e não dá a oportunidade de desopinarem. Vai falar com o adolescente de levantar cedo se ele for dormir as madrugadas afora. Vai falar o que às vezes para mim e para você é um prazer, para os outros é uma obrigação E vir na igreja não deve ser uma obrigação, vir na igreja deve ser um prazer não? E, e você encontra, não? eu acho engraçado, por exemplo, que às vezes a pessoa ela vai assistir um filme Que não vai edificar a vida dela, que não vai ajudar ela em nada A pessoa assiste, não dorme, não cochila, não, 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 tem, não tem problema nenhum mas a pessoa vem para a igreja chega na igreja, ela dorme. Aí você olha e diz assim, mas por quê? Porque existe oposição. Você lembra que Pedro, Tiago e João foram juntos, chamados por Jesus para ajudá-lo, porque ele estava angustiado e ele precisava superar aquilo. E ele chama eles para ir orar com ele. O que, que chegou lá, o que, que aconteceu com Pedro, Tiago e João? E o que, que a Bíblia diz por que, que eles dormiram? Porque os olhos deles estavam pesados. Ou seja, aquilo não era um sono natural, irmão. Tem sono que não é natural. Embora tenha pessoas que elas não conseguem dormir durante a noite, mas chega cinco, seis horas da manhã, que a pessoa tem que levantar para poder vir para a igreja, ela está cansada, porque ela foi dormir três horas, três e meia, que ela não conseguiu dormir de forma nenhuma. E tem gente como a avó, que deita seis horas da tarde e chega quatro horas da manhã para levantar, ainda está cansado e não consegue levantar, irmão. E é luta, o ônibus atrasa, não é? o, o Uber não atende, cancela, aceita, cancela, o pneu do carro fura, é? nem a bicicleta funciona, parece que tudo vai dar errado e você já fica chateado e quando você chega na igreja já vem com raiva. Aí Deus já tem que fazer mais outra coisa, limpar primeiro para depois. Não é? Orientar e dificulta mais ainda a situação. Então você tem que ter cuidado que às vezes você está tendo lutas espirituais e em cima disso você vai ter problemas. Mas vejam só: quando Jacó ele fala do seu filho Rubem, que era o princípio do seu vigor, era para Rubem ser um camarada forte. Determinado, assim, cabeça erguida, era para ele ser aquela pessoa assim que ele chegou, já trazia com ele aquilo que ele vinha consigo. Respeito, né? honra, era para ele já entrar, é como se entrasse, estivesse entrando uma autoridade muito conhecida, que todo mundo reverencia. Ontem, por exemplo, eu estava num lugar e aí o governador estava lá. Aí todo mundo queria ir lá com o governador. Ainda bem que o governador, pelo menos, tem gente que quer ficar perto dele. Tem uns governadores aí que ninguém nem quer chegar nem perto, né, irmão? Aí o pessoal quer chegar assim, quer tirar uma foto, quer pegar na mão, quer conversar, quer falar, quer cumprimentar, enfim. Se tiver uma autoridade, se tiver alguma coisa ali. Eu estava, por exemplo, vendo... É, essa semana eu fui até o supermercado. Lá na frente desse supermercado tem um hotel e estava o hotel da Seleção Brasileira. E o que tinha de gente, irmão, para ver os caras de longe, 200 metros, para ver... Por quê? Porque é uma celebridade, que é uma pessoa assim... Não, era pra, não é isso, não é para você ser uma celebridade diante dos homens, mas é para você impor respeito na vida espiritual. Ou seja, onde você chegar, Satanás tem que saber que está chegando alguém que não é uma pessoa normal ou comum, que incomoda. É? Por quê? Porque onde Jesus chegava e tinha demônios, os demônios sabiam que ele estava lá. Tanto é que você vê essa expressão e você vê dizendo claramente, ó oh, Jesus Nazareno, vineste nos destruir? Bem sei quem tu és. Os demônios sabiam, embora Jesus não dizia, não falava. Jesus não chegava dizendo, ó, oh, chegou aqui tal. Não. Mas no mundo espiritual... É para você, é para nós, por exemplo, como no caso daqui do Jacó, seu primeiro filho. Jacó está dizendo, é o mais excelente, era aquele que deveria despontar, é aquele que deveria assumir, é aquele que deveria ter na sua vida aquilo que ele nasceu para viver, que ele nasceu para fazer. Só que todos nós sabemos que o Rubem não viveu isso. Né? Hã? Viveu? Viveu ou não? Mas nasceu para ser, não foi? E por que não se tornou? Igual, por exemplo, tem gente, é claro que não é você, que está me vendo, que nasceu para uma coisa e você está vivendo outra. Você não está vivendo para o que você nasceu. Como um dia, por exemplo, eu vivia aquilo para o qual eu não nasci. Sabe aquela coisa, por exemplo, quando você não tem contentamento, quando você não é feliz da maneira que você está, é a maior declaração, irmão, que você não nasceu para ser isso. Eu vou repetir de novo. Se você não está feliz com o que você é, e você não tem contentamento com o que você é, você não nasceu para isso. Já viu, por exemplo, quer ver? Vamos pegar um pessoal que trabalha, mas não ganha pelo que faz. Médico, no SUS, enfermeiro. Aí você diz assim, mas pastor, também o trabalho... Deus não é muito legal. Você já viu também o material que eles têm? Você já viu? Eles fazem é milagre, você quer saber. Lembra da pandemia, quando até os crentes não queriam nem vir na igreja e os enfermeiros não podiam dizer, não, não vou trabalhar, não. Teve uns que saíram, mas teve outros que morreram para ganhar um salário irrisório. Mas estavam lá na frente de tudo, foram mais crentes do que muitos crentes e até do que muitos pastores. Eu fui, por exemplo, quando começou, não é porque quando começou, por exemplo, as pessoas diziam assim, ó, eu fui, eu fui em velório, que dizia assim, 30 metros do caixão. Depois eu já fui em outros velórios, não, já pode até chegar perto. Não, depois eu já fui em outros que você já pode até ajudar a pegar o caixão. E depois eu fui em UTIs, aonde você podia entrar, lá no. Num negócio lá, né? E, e muitos desses enfermeiros vinham comigo, o senhor tem certeza que o senhor quer entrar? Ó, oh, porque. É... E, e eles entravam, porque é o, é o ofício deles. E, e mesmo ganhando pouco, arriscando a vida, eles trabalham com satisfação, com prazer. Eles morreram fazendo o que gostavam de fazer e o qual muitas vezes recebe risório por aquilo que faz. Como tem professoras, como tem policiais, você vai dizer assim, mas também tem policial vagabundo, mas também tem policial honesto, meu irmão, que leva bala por sua causa. Tem gente aí que, enquanto você está dormindo, estão na rua, policiando, correndo atrás de vagabundo. Aí você olha e diz assim, cara, como é que a pessoa... Escolhe uma profissão arriscada dessa e, 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 e vai trabalhar nisso, porque é o que realiza a pessoa. Você pega aí uns caminhoneiros que vão para essas estradas horríveis, cheio de buracos, cheio de pedágio, cheio de tudo qualquer tipo de coisa, e você vai vendo motorista, você vai, vai passando, cada um tem cada, cada um tem a sua dificuldade, o seu nível. Eu poderia aqui estar dando vários e n exemplos aqui, eu poderia estar falando com você. Como, por exemplo, irmão, sei que graça as pessoas acham desse negócio de ser pastor. Só leva pedrada, irmão. Até de quem conhece você. Você sabe quem é que mais fala mal de mim? Você sabe quem é? É os que estão do, aparentemente do meu lado. Porque discorda, porque não concorda, porque não aceita com o que eu faço, com o que eu falo. E às vezes uma parte dos pecadores me respeitam mais do que a parte dos crentes. Às vezes, não, tem aqueles, ah, porque é só dinheiro, não sei o quê. Ah, tá bom. E quando eu comecei que eu não agarrar nada, era dinheiro? Ah, mas era expectativa de um dia ganhar. Nossa, eu estou ricão, irmão. Chaveira. Sobrou acho que eu vou para Dubai. Não, agora, não, agora não é bom estar tá saindo, não. O pessoal não gosta do Brasil, irmão, mas quando a bomba cai, o Brasil é bom, né? É, meu filho. Fica aí desprezando o que Deus lhe deu. O Brasil, irmão, é excelente, maravilhoso. Fazer igual um irmão que né, ele participava da, da Marinha, aí tinha que fazer manobra de guerra, e um dia eu falei para ele, falei, irmão, mas para que você que, não fazer manobra de guerra, você não faz guerra com ninguém. E ele falou assim, militar, né? E, e ele era membro da minha igreja, eu era o pastor dele. E ele falou assim: pastor, posso fazer um comentário? O senhor me perdoa? Eu falei, sei lá, vem. Mas eu vou aprender, porque minha mãe dizia que boca fechada não entra mosquito, mas eu abri a minha boca e deixo mosquito, né? Aí ele fala, irmão. Ele disse, Pastor, graças a Deus nós não estamos em guerra com ninguém. Mas para a guerra a gente prepara no tempo de paz, porque na hora que vem a guerra, a gente já tem que saber o que fazer. Por isso que a gente tem que fazer as manobras. Eu falei, vai, irmão, vai com Deus, que Jesus te guarde, que vocês aprendam todas as manobras. Porque são os primeiros que têm que ir para a guerra, né, irmão? Depois que vai os outros. Então, nós, nós vemos, por exemplo. Que se você pode ser, por exemplo, aquela pessoa, um empresário bem-sucedido, você pode ser uma pessoa assim, que você esteja aparentemente aos olhos dos outros, você esteja bem. Mas você está aparentemente bem, mas você não está feliz, satisfeito. Você não está ali, nem, às vezes, nem aproveitando aquilo qual você trabalhou a vida toda para alcançar. E por quê? Porque você está fora daquilo que você nasceu para poder fazer. Você nasceu para poder viver. Por isso, descubra, primeiro, o que, que você nasceu. Jacó falou aqui do seu filho. As suas mães falaram deles quando eles nasceram, o motivo, para quê, né? como eles seriam. O Moisés profetizou como eles ficariam, como eles se tornariam, como eles alcançariam. Mas como nós estamos falando aqui da bênção do pai, né? então eu quero te mostrar o seguinte. Por que então se Rubem... Era para ser forte, se Rubem era para ser grande, se Rubem era para ser o mais excelente, porque que o mais excelente dos filhos de Jacó foi José e não Rubem. Por que foi? Qual foi o motivo? O versículo 4 te diz aí qual foi o, o motivo aí, ó. Leia aí, leia, por favor, bem alto. Vamos fazer igual o coroinha aqui, vem cá. Pega a Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Você não está no celular? Não tem Bíblia aí? Então, ué, se a Bíblia está no celular, como é que você vai fazer sem a Bíblia? Não, você pode fazer, ele pôs na tela para ajudar você. É melhor, é melhor. leia. Você consegue ler daqui lá? Sim. Eu pedi um cara para ler daqui lá e ele estava de óculos e ele não... E ele não, 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 enxerga, não. Né? Não, não falar o nome dele, não. <risos> não, não, não fala não. Isso aí, é, isso aí não pode estar tá falando isso aí é. das pessoas, não, de forma nenhuma. Vai. Pode ler? Vamos lá. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subistes ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste a minha cama. Uau. Por que que Rubem nasceu para ser uma coisa E não foi, e não viveu o que ele nasceu para ser O que foi proferido sobre ele O que foi dito sobre ele Porque, meu irmão, a Bíblia ela está cheia de modo de vida Que nós, crentes, devemos ter a Bíblia está cheia de saúde, de cura, de paz, de alegria, felicidade, prosperidade. A Bíblia está cheia do Espírito Santo, mas por que, que tem gente crente, cheia de encrenca, confusão, arruaceiro, briguento, revoltado, indignado, arrebentado, destruído, arrasado e diz assim, estou sendo provado. Não, você não está sendo, muitas vezes o problema não é prova. O problema é a nossa atitude, o nosso comportamento. Uma coisa que eu sempre falo e não põe demônio nisso não, tá? Porque tem gente que esconde atrás do demônio para poder dar vazão ao que faz ou ao que é. Jacó, por exemplo, está aqui dizendo, olha... O Rubens, aqui são as bênçãos, antes de Jacó morrer, ele chamou seus filhos e proferiu coisas sobre eles. E depois, no dia 2, eu vou te mostrar o que, é que as mães, quando os filhos nasceram, o que, é que elas falaram de seus filhos. E depois eu vou falar sobre Moisés. Não sei se vai dar tempo. Mas a gente tem 12 domingos para falar de cada um. De cada um só, só para você ver. Ó, três bênçãos de cada um. Teve um lá que, como eu te falei, não teve bênção proferida de, de uma parte. Mas dá para a gente poder é, descobrir aqui. Então, ele diz assim, a primeira coisa, como que Rubens se tornou? Hã? Como que ele se tornou? Inconstante. Você já viu essa palavrinha em algum lugar da Bíblia? Você já viu? Já viu? Não? Tiago fala sobre ela. Lá no capítulo 1 do seu livro, Acho que o versículo é o 7, onde ele começa a falar sobre esse assunto, né? Jesus falou sobre essa condição. Gente que é inconstante, gente que você pode ver, por exemplo, quer ver? Ó, ter pessoas ontem que foi dormir e antes de dormir disse assim: amanhã eu vou levantar cedo, amanhã eu vou para o culto. separou até a roupa mas não conseguiu nem sair de casa. Por quê? Porque durante a noite pode ter passado mal, não dormiu, não se sentiu bem, sentiu uma indisposição e o que, é que a pessoa faz? Ela para tudo que ela ia fazer. Você já viu gente assim? Não é só para a igreja, não. É para qualquer coisa. Eu vou comprar meu terreno, eu vou fazer a minha casa, depois envelheceu, não comprou nem o terreno, quanto mais a casa ser feita. Por que que não? Ah, mas também, né, pastor, com a miséria que eu ganho. Se o senhor soubesse o problema das pessoas, irmão, não é o que elas ganham, é o que elas fazem. Porque você poderia até ganhar a casa. Se você não fosse inconstante. Quer ver? Eu vou buscar a Deus e eu vou orar. E eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou vencer, eu vou ser curado dessa doença. Só que quando a doença resiste um pouco mais do que era esperado pelo doente, o que que o doente faz? O que que o doente faz? Bartimeu pegou seu banquinho, não, vamos falar assim no sentido figurado, depois vamos falar que eu disse que o estava sentado no banco. Tem que explicar tudinho Os infernal é terrível Então o Bartimeu pegou seu banquinho Sentou à beira do caminho Ficou esperando Jesus Porque Bartimeu queria o quê? O que é que ele queria? Ser curado Aí ele fica lá à beira do caminho Jesus passou e Bartimeu está doente Foi embora Aí ele descobriu que Jesus passou, foi atrás clamando, Jesus não respondeu, os discípulos chegou e falou assim, olha, cala a boca, porque ele ouviu, não te atendeu, ele não vai te clamar, ele não vai, ele não vai te curar, então desista. E aí o que o Bartimeu fez? Ele desistiu? O que, que ele fez? Porque ele não era inconstante, se ele fosse inconstante, toda pessoa inconstante ela vai pela opinião dos outros. Olha, fulano, é bom você largar para lá. Se Deus tivesse que te abençoar, já teria te abençoado. Só te falar uma coisa. Um dia, por exemplo, o missionário me mandou um camarada para me tentar ajudar ele. E aí esse camarada, passou uns tempos, esse camarada desistiu. Aí depois um dia o missionário perguntou, Carlos e o fulano? Como é que ele está? Eu falei, foi embora. Sério? Poxa, ele veio comigo, falou comigo que queria ajuda e tal, e aí depois ele pega e vira as costas e vai embora. Pois é. Quantas pessoas que diz para você que elas vão estudar e tal, quando elas chegam lá, e aí começa a ficar difícil da matéria entrar na cabeça, do curso que a pessoa ia fazer, e o que, que a pessoa faz? desiste do curso. Vou falar outra coisa, quer ver? Olha para cá. Alguém aqui casou com uma pessoa que, quando a pessoa falou com você a primeira vez, você não foi com a cara dela? Já aconteceu isso com alguém aqui? Levanta a mão, porque já venceu já. Levanta a mão, isso. Está do teu lado aí? Isso. Tá aí do teu lado? Não, Tá em casa. Vai ficar sabendo. Vou mandar filmar sua mão aí levantada. Porque às vezes o rapaz chega, geralmente um homem é terrível, né, irmão? E quanto mais o cara é feio, ele tem que ser mais perseverante, meu filho. Tem uns que não tem coragem de falar, né, não. Eles não tem coragem de falar, mas às vezes eles começaram a paquerar a moça, chegar na moça, a moça nem queria, ir, irmão. Mas o cara foi perseverando, o cara não retrocedeu. Não era nem o biotipo que a pessoa gostava, mas quem, geralmente todo feio ele é engraçado também, como todo gordinho, né? Aí a mulher gosta de alguém assim para dar essa um pouco de alegria na vida, né, irmão? Aí a menina começa a gostar e voltar atrás na sua opinião e falar assim, pô, care, é, né, assim. Eu gosto do outro assim, que é legal, tá, mas não me dá, não, não fala nada comigo, não vem comigo. Esse aqui, tá aqui comigo, aqui o tempo todo. A insistência da pessoa em não desistir daquela conquista, daquele namoro, fez ela alcançar o que ela queria. Por isso que você vê um monte de feio casado com mulher bonita. Tá explicado, né? É perseverante. O cara não é inconstante. Ele não está ali para ver assim, se colar, colou. Não, ele vai colar. Ele vai chegar ali. Se não, não, não deu de uma forma, ele manda uma rosa, ele manda um bombom, até descobrir a conexão certa. Pá! Aí a menina. Ao passo que, às vezes, tem umas, por exemplo, que é tão doidinha que o cara vai lá e fala: Cláudio, por acaso a Juliana, daí. Tá eu ia fazer ela essa pergunta. Porque, às vezes, ela estava dia que ele falasse Juliana. Eu preciso... Juliana, né? Eu preciso... A Mônica sempre me corriga. É Juliane, não é Juliana. Juliana é minha cunhada. Falar nisso, irmão. Ó, a minha cunhada faz uma comida russa muito gostosa. Roscovo. Muito bom, irmão. Quando você for a Brasília... Meu irmão ele trabalha num restaurante, um restaurante de ponta lá. Só que a minha cunhada não trabalha lá, não. Minha cunhada só, só, só fica em casa. Ela trabalha em casa. Ela está de boa agora. Agora ela não quer saber de fazer mais nada, não. Só trabalha em casa. E um dia eu cheguei na casa dela e ela falava assim, ah, vamos pedir uma pizza casa. Eu falei, eu não quero não. Não quer pizza. Não, hoje não. Eu só como pizza se eu tiver com vontade. Se eu tiver com vontade, aí eu vou atrás. A minha situação não é boa para esse negócio o tempo todo, né, irmão? Então a gente só mata a necessidade. E eu falei com a minha cunhada: tem arroz aí? Ela falou: tem. Tem ovo? Tem. Frita dois para mim na manteiga para ficar mais light. Não pode ser a margarina. Só um pouquinho de manteiga. E me traz então roscovo. Muito bom, eu prometi para ela que eu ia falar na live, que eu ia mandar o link para ela para ela assistir. Pode ir lá, Roscou, é um prato russo que ela inventou. Bom demais. A gente, é, a gente tem que facilitar as coisas, né, irmão? Então veja bem: se você pegar, por exemplo, e você for inconstante em qualquer área na vida espiritual, você for inconstante, você vai ser sempre aquela pessoa que vai desistir. Se você pegar aqui, por exemplo, o capítulo 5, me parece, de Juízes, aconteceu a mesma coisa com essa tribo posteriormente. Você já viu aquele ditado que diz assim, tal pai? Tal pai? Então, pai, faça uma coisa, mude para que os seus filhos não sejam igual a você. Porque a possibilidade dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, né, é, serão grandes de serem iguais a você. Porque você vê, Jacó está falando isso aqui, ó. antes dele morrer, passou-se 430 anos, o povo ficou 40 no deserto, soma, e depois, esse povo está já na terra de Canaã, e o capítulo 5, o versículo de número 15, fala da tribo de Rubem, como que eles eram. E olha aí. ó. Também os principais de Issacar foram com Débora. E com Issacar, assim também, Bará, que foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Rubem foram grandes as resoluções do coração. Olha aí o mesmo problema. Lá de trás que Jacó falou. Irmão, deixa eu só falar uma coisa com você. Por que que Rubem não cresceu, não tinha força, não tinha ânimo, não tinha disposição? Por que que Rubem se tornou o que ele se tornou inconstante? Jacó diz, porque ele subiu ao leito de seu pai. Eu disse para você que Jacó teve quatro mulheres. Duas delas eram servas. Uma, cada uma era serva de uma das mulheres com que ele casou. E as mulheres, naquele tempo, tinham o costume que as, elas próprias pegaram as mulheres e cederam para Jacó. Então, isso era normal, podia sustentar, fazia. Era daquela forma. Então, uma dessas mulheres, que eram chamadas concubinas de Jacó, dizem os estudiosos né, que o Rubem... Se deitou com uma delas. Você lembra, e caso você não se lembre, lá na igreja de Corinto, no capítulo 5, Paulo fala sobre um lance desse. Você se lembra? De um filho que também abusava da mulher de seu pai? É o mesmo caso. E sabe o que, que Paulo falou daquele rapaz? Paulo não diz assim, olha, ele está na mão de Satanás. Nós estamos jogando ele pro capeta. Igual tem gente que faz, né? tem pastor que faz isso. Não é? E Paulo está dizendo assim, ó. E o camarada fez e nem sequer tentou corrigir coisa nenhuma, meu irmão. Porque errar, meu pai sempre dizia isso para a gente, errar é humano, agora burrice é persistir no erro. Você vai errar, eu vou errar, nós vamos falhar. Agora, nós vamos continuar no erro, a gente vai corrigir o erro, a gente vai consertar o erro. Porque, no caso, por exemplo, de, de Rubens, ele perde a grandeza, ele perde a excelência, ele perde aquilo onde ele seria... O, 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 o papel de José seria dele e ele não foi por causa das inconstâncias do seu coração, a falta de decisão, de firmeza, porque ainda que a mulher tivesse paquerado, porque tem pessoas, por exemplo, que dizem assim, não, pastor, mas é que é uma tentação. Ah, irmão, o que a Bíblia mandou a gente fazer com o diabo? Hã? Hã? E com o pecado? Hã? O que que mandou fazer com o pecado? Com o pecado ele mandou fugir, o diabo ele mandou resistir, mas o pecado é fugir. O que que o Ruben deveria ter feito? Aí ele seria o que foi profetizado sobre ele. Por que que tem crente que tem tudo para ter um, uma vida maravilhosa, uma vida abençoada, vai dessas, desses dois princípios? A inconstância que às vezes a pessoa, ela não decide, ela não entra, ela não mergulha, ela não se dedica, ela não se entrega, ela não, ela não, ela não se aplica no que ela faz. Ou a segunda coisa. Ela se mete no pecado. E esse pecado Deus perdoa, perdoa. O problema é que a consequência dele é que é a destruição da vida da pessoa. Por quê? Porque o pecado, ele tem uma consequência. Aquilo que ele gerou. E o que, é que o pecado gerou na vida de Rubem? Gerou a destruição do propósito pelo qual ele nasceu Rubem nunca viveu aquilo que ele foi criado para viver Assim tem pessoas, como por exemplo Você vai ver Paulo citar algumas pessoas que começaram a andar com ele Como um sujeito chamado Demas Um outro chamado Alexandre, ou Latueiro esses camarada tinham de tudo para poder ser bênçãos e ter escrevido o nome da história de outra forma, mas a maneira como eles se comportaram e o que eles fizeram, tiraram eles de rota. Como esse garoto lá de 1 Coríntios, capítulo 5, estava na igreja, era crente, era de Deus mas começou a fazer coisas erradas, cometer pecado. Assim, tem gente que, às vezes, está dentro da igreja, escolheu Jesus, se batizou, confessa a fé em Cristo, mas está abraçado com pecado, não larga, não se arrepende, não decide, nem vai, nem sai. E fica. O tempo passando, a vida trazendo dor, trazendo sofrimento, trazendo dificuldade, trazendo lutas e a pessoa dizendo, por que, que Deus está me deixando passar por isso? Não. Os frutos da minha escolha, da minha inconstância, da minha falta de decisão é que causam estas coisas na minha vida e na sua vida. Decida o que você quer. Se você escolheu Jesus... Ainda que você afunde ou o inferno se levante contra ti, vá com Jesus até o fim. Mas vá decidido. Por quê? Porque Deus, não, Deus criou a gente para a gente ser excelente, para a gente ter ânimo, para a gente ter alegria, para a gente ter disposição, para a gente vencer, para a gente ser excelente, para a gente ter o respeito. Você não lembra do que ele falou de Abraão? Te engrandecerei em teu nome. Você vai ser respeitado. Jacó está aqui proferindo, dizendo, olha Ruben, era para você ser o mais excelente, era para você estar no destaque, era para você ter crescido, era para você ter vencido, era para você ser bem sucedido, mas a sua enrolação... Tem um monte de gente, por exemplo, eu me lembro da primeira vez que eu entrei na igreja, Não tinha ninguém, primeira não, não foi nem a primeira vez mas não, a primeira vez que eu fui sozinho, porque a primeira vez que eu fui, fui com outras pessoas, um Dia eu fui, depois eu fui com a minha mulher, foi um amigo meu que me levou, depois eu fui com a minha mulher, e depois a primeira vez que eu fui sozinho, eu sentei lá atrás, não tinha ninguém, para quem gosta de sentar lá em cima, ali, ó, sentei como se fosse que eu sentaria lá em cima, perto da porta, que já está na hora de ir embora na minha cabeça é assim, não estou falando que vocês estão sentados aí assim não, tá irmão? brincadeira, não vai ficar ofendido não, senão você vai e senta aqui na frente. Aí ele pega, eu sentei lá e uma voz me disse assim, já era para você estar lá em cima. Aí eu olhei para trás, cadê? Não tem ninguém aqui. A cozinha ficava lá para trás do altar, os banheiros. Estou ficando, é doido. Baixei minha cabeça de novo. Já era para você estar lá em cima. Falei, nossa, eu vou sair, vou ficar lá fora. Aí saí, fiquei lá fora, irmão. Esperar chegar alguém, né? Aí quando o pastor veio e saiu, ficou lá na frente. Aí eu peguei e fui lá para dentro. Fiquei lá dentro. Outro dia eu tô lá de novo, sozinho. Já era para você estar lá em cima e você ainda está aqui. Aquele dia completou a frase. Ou seja, já era para mim estar fazendo algo. Mas o que, é que eu estava fazendo? Como talvez, hoje, a voz pode dizer assim, já era para você estar melhor e você ainda está assim. Já era para você estar tá fazendo e você ainda está aí parado. Aí você olha e diz assim, mas por que, é que eu não consigo fazer? Você já colocou no seu coração de ser. Porque Deus tem a força e Deus tem a disposição para lidar. Isso não é desculpa. Se você falar, pastor, eu não tenho força. Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me... Deus tem força para lidar, irmão, e fazer você ter dignidade, fazer você ser excelente, e fazer você crescer, e fazer você ser respeitado, e fazer você ser realizado, e fazer você ser bem sucedido. Deus tem essa força à sua disposição.